0: Ich bin schon ein Verfechter des Spruches, ähm, jeder Einkaufszettel äh, ist auch ein Wahlzettel. Dass du sagst, hey, wenn ich jetzt nur noch die Produkte kaufe, wenn ich Bioprodukte kaufe oder nur noch pflanzliche Produkte kaufe, dann kann ich das schon auch ähm, beeinflussen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gute Ideen, dem Interview-Podcast von Startnext. Ich bin Leonie und ich berichte euch quasi heute live aus dem Bunte-Burger-Restaurant in Köln-Ehrenfeld, wo ich mit Ulrich zusammensitze. Hallo Ulrich! Hallo Leonie! Freut mich, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich habe ja gerade schon bei euch was gegessen und ja. ich bin einmal durch die, durch die Speisekarte durch. Bei euch gibt es ja nicht nur, nicht nur Burger, sondern es gibt auch die Ehrenfelder Currywurst und den Wöhner, einen, einen, veganen, einen veganen Döner. Ich genau. Ich habe äh, den Bavaria-Döner-Burger äh, gegessen. Der war sehr gut. Der war so mit Meerrettich, Mayo, süßen Senf. Kann ich empfehlen.
0: Das ich auch tatsächlich sehr gerne. Ja? Was, ja. was ist, ist denn dein Burger? Und ab und zu, Burger, ab und zu dann noch ein Beyond und Patty mit drauf. Ne? Okay. Der Reif ist ja berechtigt auch da. Ja? Um, und ich esse aber alle Burger gerne. Es ist nicht so, dass ich einen verwirken habe. Aber das wechselt. Ne? Es ist je nach, je nach Außentemperatur oder Wetter <lacht> oder Jahreszeit. Das ist tatsächlich, dass jedes Mal... Also ne, phasenweise der eine ist Und wieder phasenweise der andere cool. Ich bin zwar Wiederholungstäter, aber nur in phasenweise ja.
1: <lacht> Sehr cool Euer Projekt Also dein Projekt mit deinem Freund Marius zusammen Nennt sich Bunte Burger Also die Burger an sich sehen schon Auch sehr farbenfroh aus Wie Gemüse drauf Aber hinter dem Wort bunt steckt sicher noch viel mehr Oder?
0: Ja, wir sagen bunt wie das Leben Wir sind sehr vielseitig Also erstmal Bunt wie das Leben, weil wir das Leben lieben. Mhm. Nicht nur unser Leben, sondern auch das von den Tieren. Deswegen ist ja bei uns alles rein pflanzlich. Und ähm, bunt bedeutet auch überraschend, anders, abwechslungsreich, vielseitig. Auch teilweise farblich bunt, wenn man die Zutaten anschaut, wie sie auf dem Burger liegen. Ähm, überraschend anders. Ja? Also das ist so ein bisschen ähm, die, die Idee dahinter. Und ähm, wir sind natürlich auch... Ne, Bunt im Sinne von Bio, ähm, unkonventionell,
1: U, ja, unkonventionell <lacht>
0: N wie nachhaltig und T wie tierfrei. Aha. Also das haben wir, haben wir danach, also wir, wir hießen vorher bunte Burger und haben danach festgestellt, dass es ja eigentlich auch ganz gut passt, dass Bunt auch ein Akronym sein kann für genau diese Worte. Ach, es
1: war gar nicht andersrum.
0: Du, wir haben erstmal überlegt, äh, wie nennen wir unseren Laden. Ne? Wir haben mit dem Food -Truck angefangen und ähm, dann ist ja irgendwas mit Burger, wenn wir Burger machen, ja, Burger, Burger. Und ich bin ja so ein Fan von Alliterationen. ne, Und dann irgendwie so B, B, B. Und dann brauchst du ja auch noch eine Domain, die frei ist. Und dann irgendwann habe ich dem Mario geschrieben: So, ey Mario, ich habe was geguckt, bunte Burger. Ich habe die sofort gesichert, die ist noch frei. Und er so: Bunte Burger. Ja, cool, warum nicht? Warum ne? nicht? <lacht> das ist ja nicht nur B, ja. B, sondern Bubu. Ja. Ja. Irgendwann hat mein Friseur zu mir gesagt: So, ja, hast du zu viel. Ähm, wie heißt der Spongebob, geguckt. Und ich so, warum Spongebob? Ja, da gibt es eine, eine Folge, der äh, verkauft auch bunte Burger.
1: Ach Quatsch, also, bei Spongebob. Ja, äh, genau.
0: Okay. Also, äh, nein, auf die Idee bin ich ganz alleine gekommen.
1: Aber es hat euch noch niemand verklagt, weil ihr Spongebob imitiert nee, wir, habt. Wir haben, wir, ja,
0: wir haben überlegt, ob wir die verklagen. Nein, nein, <lacht> <Okay>. <lacht> Nee, es, äh, wir werden öfter mal äh, angesprochen, so haha, wie bei Spongebob oder okay. habt ihr schon Spongebob oder yeah. so. Ne? Und dann, okay. Nee, äh, ist tatsächlich ein, ein lustiger Zufall, ohne okay. dass da die Verbindung vorher schon da stand. Ich war mhm. schon ein bisschen äh, zu alt, um Spongebob zu gucken. Äh, Wäre es zu meiner Abi-Zeit oder sowas gewesen oder Zivildienstzeit, hätte es durch, durchaus vorkommen können, ne, yeah. dass ich Spongebob gucke, aber irgendwann später war okay. es dann nicht mehr wirklich.
1: Du hast es äh, gerade schon erwähnt. Äh, Nochmal zurück zu den Burgern. Ihr habt mit einem Foodtruck angefangen. Genau. Äh, ja. wie, wie, also, wie kam das und wie ging es danach weiter? Heute sitzen wir hier in eurem Restaurant. Also.
0: ja, Mario und ich, wir kennen uns ja schon äh, aus Kindertagen. Äh, er ist bei mir in die Nachbarschaft gezogen, als er vier, ich fünf war. Und dann ja, haben sich unsere Wege hier in Köln, also wir waren lange, äh, haben, haben sich unsere... Wege sind parallel verlaufen in Ingolstadt waren wir Wir kommen aus Ingolstadt ja, okay. ja. Ja. In, in schönen Bayern und äh, sind dann auch beide in Bamberg studieren gewesen, haben auch beide zufälligerweise BWL studiert, zwar in unterschiedlichen Semestern dann, aber ähm, dann haben sich die Wege aber auch getrennt ne? und ich bin dann in Köln gelandet und irgendwann kam der Mario auch hier nach Köln und äh, dann saßen wir beieinander und haben, haben gesagt, so, ja ne, haben wir noch wirklich Bock auf das, was wir gerade machen, erfüllt uns das und haben halt ein bisschen rumgesponnen, was wir machen könnten. Ne, dass wir gerne mal ja. wieder ein bisschen selbstbestimmt wären. Und wieso dann? Burger? Ja, wir lebten damals schon vegan ne, und ähm, haben uns überlegt, was, was na, wir, wir haben uns unterschiedliche Sachen überlegt, jetzt nicht nur was vegan ist, ne, also, oder nicht nur irgendwas mit Essen, und äh, dann haben wir auch gesagt, so, ja, vegan, ne, wird immer mehr. Bei Google geguckt, was da die, so die, die Suchanfragen sind. Bei vegan ging ja vor fünf Jahren schon ordentlich nach oben vor über fünf Jahren. So, ja, das ist ein Thema, das wird immer wichtiger. Und, und bei uns ist sie ja auch schon angekommen, auf dem Teller und im Kopf. Und dann äh, haben wir gesagt, komm, machen wir doch mal irgendwas mit Essen. Und dann kam der Mario mit Foodtruck und ist ja, okay. Und dann, ja, was denn? Ja, was, was Vermissen wir denn? Ja, Burger vermissen wir. Und dann woanders äh, da draußen auch noch viele Leute, Leute Leute geben, die gerne Burger essen, und zwar vegan. Und die die auch vermissen, ja. und zwar leckere Burger. Ne? Und dann haben wir gesagt: Komm, probieren wir mal. Und dann haben wir uns in den Keller gestellt und rumexperimentiert. Und äh, bei Freunden und Familie äh, waren dann unsere Versuchskaninchen, mussten man probieren. Unser Pflanzenfutter. Äh, ich muss sagen, wir sind relativ schnell, also wir, sind, wir kochen beide tatsächlich gerne äh, privat. Inzwischen haben wir immer weniger Zeit, aber wenn wir Zeit haben, machen wir das gerne noch. Mhm. Ähm, und äh, die ersten Würfel waren schon relativ gut. Wir mussten gar nicht mehr so viel feintunen danach. Wir haben halt vorher ne, was, so die analytischen Betriebswirte äh, <lacht> schon überlegt, ja. hey, was, was für Zutaten passen zusammen. Ist jetzt nicht so, ich mache mal den Kühlschrank auf und pack zusammen, sondern genau überlegt, was...
1: Mit was, was habt ihr da für. experimentiert? Ja.
0: Also wir hatten am Anfang äh, tatsächlich den könig ludwig Altenburger. Der Nachfolger ist jetzt der Bavaria-Burger, den du Aha, heute gegessen ja. hast. Ne? Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, da muss, ähm, da muss süßer Senf mit drauf. Und äh, wir, hatten, oder wir hatten damals noch lauter Pestos. Wir hatten gar keine Soßen unten drin, sondern wirklich ja. lauter handgemachte Pestos auf Sonnenblumenbasis. Ähm, und da war dann so ein Sojaschnitzel oder Seitan-Schnitzel irgendwann drauf, und paniertes, was wir auch selbst paniert haben. Und da war Rote Bete immer drauf, die Essiggurken die Röstzwiebeln, ne? okay, das passt so ein bisschen nach Bayern, yeah. oder den ähm, Italo-Burger, damals hieß er noch Don Corleone Italo-Burger, <lacht> der war halt rein mit Polenta und auch Rucola und Schwarz und Lieben, wo wir gesagt haben, da ist so ein bisschen, wir wollten was Lustiges in den Namen reinpacken, yeah. deswegen ne? der König Ludwig, Don Corleone, fand manche Leute nicht so witzig, weil sie sagten, es ist ein Verbrecher gewesen, wir fanden es witzig. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und ähm, ja, und die Zutaten, dass man sagt, okay, irgendwas Landestypisches, Italo, ne? ja. was, was, was denkt man da an, was denkt man da, Ja, ja geröstete Pinienkerne, Rucolosa ja. da natürlich ja. Ne? Ja. Okay. Genau, Tomaten, angebratene Zucchini-Scheibe, noch, oh. noch ein tex mex burger mhm. und, Ja, so, so entstand das. Aber ist natürlich nicht alles so geblieben, hat sich viel verändert. Ne. Und
1: wo wart ihr mit euren Trucks unterwegs? Auf Festivals eher und wie kam es dann zum Restaurant?
0: Festivals eigentlich gar nicht. Ne? Oh, der der okay. Trend war ja damals in den USA und da hatte der Mario auch irgendeine Sicht Sendung, glaube ich. Ja, so war das im Fernsehen gesehen. Und meinte, ja, das schwappt gerade so nach Deutschland rüber. Ähm, und dann haben wir geguckt, ja, wo können wir uns denn hinstellen? Hat natürlich andere rechtliche Rahmenbedingungen, wie es in den USA gibt. Äh, musstest du dann immer äh, den Privatgrundstück haben und fragen, ob du da stehen darfst. Musst du dir gucken, dass du irgendwie Strom auch bekommst. Mhm. Ne, ist ja nicht so... Oder dass es irgendwie ein bisschen wettergeschützt ist. Es ist ja nicht so wie in Kalifornien ja. oder Florida, dass hier immer die Sonne scheint. Ne?
1: Also der war dann einfach irgendwo dann standen bestanden? Ja, wir irgendwie
0: Gewerbepark ja. oder irgendeine Tankstelle oder so, ne? wo wir eben stehen durften, ne? wo die Grundstückseigentümer gesagt haben: Ja, könnt ihr machen. will auch eine coole Idee, ne? weil für unsere eigenen Mitarbeiter oder für die Umliegenden. Aber als wir das dann das Restaurant aufgemacht haben, haben wir das mit dem auch noch weitergemacht. Also wir haben 2000
1: das war ja laut. und.
0: Ähm, <lacht> Das heißt, äh, den, den Foodtruck gestartet und dann ein Jahr später, 2015, ähm, im Restaurant. Und dann ist Foodtruck schon weniger geworden. Also ne? es gibt weil keinen Foodtruck jetzt
1: mehr, oder? Doch, doch, den gibt es gibt's noch. Ja, ah, okay. den gibt's
0: noch. Aber den da denn? machen wir jetzt tatsächlich äh, überwiegend Festivals oder wenn wir irgendwie für einen Geburtstag oder eine Hochzeit gebucht werden. Okay. Aber auch nicht so weit, weil ne, es, wir nennen sie unsere alte Dame, es ist ein Oldtimer, ein, ein Mercedes-Benz, der schon zu überlegen, ist also auch. Ja, 40 Jahre. Das ist Baujahr 1980. Ach, krass, mehr. Ja. Ist einerseits ein bisschen eine, eine Dreckschleuder, was vielleicht nicht zu dem Thema Nachhaltigkeit bei uns passt, aber wir sagen, hey Leute, der ist äh, die Energie, die da reingesteckt wurde, dieses Thema hat und wir fahren keine weite Strecken mit dem. Also wir haben eigentlich einen Radius von maximal 50, in Ausnahmefällen 70 Kilometern. Wir fahren nicht weiter mit dem. Ja. Weil wir sagen, es ist eigentlich hier Köln und, und die umliegende Region ähm, ja, Und, ich da und jetzt halt.
1: seid ja sowieso meistens eher hier, oder? Ich habe dich vorhin auch gesehen, du bist ja. da auch hinter der Theke und bedienst fleißig mit und so.
0: Ja, das muss cool. auch manchmal sein. A, dass man nicht den, den Kontakt zu seinen Mitarbeitern verliert und auch äh, zu der ganzen Thematik in der Gastronomie. Mhm. Äh, außerdem plaudere ich gerne mit den Gästen. Und dann, äh, wenn du einfach so im Restaurant rumspringst und zu den Gästen gehst und ja. mit denen redest, vielleicht ein bisschen komisch. Aber wenn man den Essen an den Tisch bringt, dann kann man schon eher mit denen quatschen. Ja.
1: Ich habe auch noch gelesen, dass ihr auch noch von den Biobauernhof von einer eurer Omas oder bei eurer beiden Omas beeinflusst worden seid. Stimmt das?
0: Ja, von meiner Oma. Ah, ja, deine Oma hatte genau, einen Biobauernhof. Genau, das war direkt übers über Feld, ein Feld. Ja. Ähm, da sind Mario und ich auch zusammen äh, quasi mit gro ja, zusammen groß geworden. Ne? Witzig.
1: Ja, ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, so der Biobegriff von früher und der Biobegriff von heute... Ist, das, also ist unser Bio von heute dann wirklich so natürlich, wie es vielleicht früher auf dem Biobauernhof war, würdest du sagen?
0: Ja, es hat schon ein bisschen einen Mandel auch erfahren. Ne? Früher war meine Tante hat auch einen Bioladen gehabt in Ingolstadt und hat eben dann bis zu einem Demeterbetrieb äh, den Hof meiner Oma umgebaut. Und, ähm, da hast du schon gesehen, welche Leute gehen in den Bioladen. Das waren eher die jesus fraktion Die haben irgendwie... Genau, mit langen, zotteligen Haaren und vielleicht Rauschebart, wo man dachte so, ja, was bist du für ein Öko? Aber die Leute, wenn man hier in den Alnatura-Supermarkt heute geht oder es jetzt Unterschläge oder einen Dance oder was weiß ich, da siehst du schon eine ganz andere Klientel inzwischen. Und du hast natürlich auch viel mehr Bio in den Discountern. Und da habe ich auch mal einen guten Bericht auf ARD, glaube ich, gesehen. Ähm, einmal irgendwie Bio kann Bio sein, irgendwas in die Richtung war das Thema. Und einen anderen Bericht, so also eine Reportage, das war ähm, irgendwas, wir, wir ernähren Europa, keine Ahnung. Wo eben auch in äh, Spanien, Italien diese, diese Plastik-Zeltstädte äh, gezeigt wurden, wo eben angebaut wird. Und das war schon krass, dass da dieses ähm, industrielle Bio mehr oder weniger schon wenig mit dem ursprünglichen Bio mit dem Demeter- oder Bioland-Bio zu tun hat. Ne? Da achten wir eigentlich auch drauf bei unserem Restaurant, dass wir äh, schon nach Möglichkeit Demeter-zertifiziertes Bio bekommen oder von Bioland oder Naturland. Und natürlich, wenn wir nichts anderes bekommen, auch einfach das E-Bio. Aber da hat, da hat sich schon was gewandelt. Ja.
1: Apropos Bio-Laden oder Bio-Supermarkt. Äh, bunte Burger ist ja jetzt auch im Einzelhandel erhältlich, so wie ich das gesehen noch habe. Noch nicht, oder? noch
0: nicht. Da war unser, nicht. unser letztes Crowdfunding. Ja. Wir haben ja zwei Crowdfundings aufs Laden. genau Einmal fürs Restaurant. Und dann auch für äh, die Patties jetzt, ne? da waren wir auf der Anuga, äh, letztes Jahr, im Oktober war das, 2019, ist das, das ist die äh, Leitmesse der Lebensmittelindustrie, das ist die weltweit größte Messe, findet alle zwei Jahre hier in Köln statt, war ein bisschen Heimspiel auch für uns, war yeah. ganz praktisch, ähm, sind jetzt in zwei Wochen im Februar auf der Biofach, das ist die weltweit größte Biomesse in Nürnberg und dann äh, werden wir das da auch nochmal präsentieren, unsere Patties und ähm, sind aber dann noch dabei, ne? weil es ist... Wie neue Startup, das wir nebenbei aufziehen. Wir müssen uns ja hier um das Restaurant, um äh, das, das, äh, den Foodtruck, das Catering kümmern. Bei Catering machen wir inzwischen auch sehr viel. Ähm, und dann das Petty-Thema. das ist schon noch mal, das fordert uns auf jeden Fall noch mal zeitlich. Glaube Deswegen ich. geht alles nicht äh, ganz so schnell, wie wir das gerne manchmal hätten. Ähm, weil a äh, wir uns nicht vierteilen können und b, weil wir einfach hier ähm, gebraucht werden und äh, C, weil äh, gewisse Dinge einfach nicht so funktionieren, aber jeder, der mal selber ein Unternehmen gegründet hat, wird genau wissen, was ich meine, ja. ne, auf Papier oder so. Man hat einen Plan und dann ist, ja, und dann so und so und da sind wir dann im Handel und das machen wir mit dem Lohnfertiger und äh, so und so und dann dann klappt mal das wieder nicht, dann kriegt man ja. irgendwelche Dateien, Druckdateien zu spät äh, für die Verpackungen. Dann äh, Und, äh, ist irgendeine ja. Ware, wo die sagen, ja nee, das, das funktioniert doch nicht. Oder irgendwelche äh, Verpackungen, also, Der, der könnte ich ein Buch drüber schreiben. <lacht> was, was, das schon alles, äh, was, was da schon alles passiert ist, ähm, wir zielen darauf ab, dass wir Mitte dieses Jahres 2020 im lebensmittel einzelhandel sind, im Bio-Lebensmitteleinzelhandel lebensmittel damit stehen. Und wo ja. kann
1: man dann eure Produkte kaufen? Wahrscheinlich? <lacht>
0: also sowohl im Einzelhandel, also Biosupermärkte sind erstmal oh, unser Fokus. General Natura ne? Natur, Dance, Basic äh, Naturata. Ja. Ähm, ob dann konventionelle Händler dazukommen, müssen wir schauen. Mhm. Ne? Ob wir das jetzt schon wollen, ähm, ob das sinnvoll ist, wissen wir noch nicht so genau. Und dann äh, gibt es uns aber auch ähm, als Großverpackung für, sei es irgendwelche Kantinen oder Krankenhäuser. Weil wir vereinen ja sehr viel, ich möchte mal sagen, Randgruppen. Ne? Das sind die Veganer, sind, also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das ist auch ein bisschen humoristisch gemeint, die Veganer, die, die ähm, Muslime, die äh, Leute, die eine Soja- oder Zöliakie, äh, eine Zöliakie haben oder eine Soja-Unverträglichkeit. Ähm, Entschuldigung.
1: Kein Problem.
0: Und ähm, ja... Die vermischen wir zusammen zu einer großen Zielgruppe. Und äh, wenn zum Beispiel ein Krankenhaus sagt, so, ja, hier, wir haben ja die alle bei uns als Patienten oder bei uns in der Kantine, dann ja, haben wir genau das richtige Produkt für euch, weil cool. damit mhm. bekommt ihr alle bedient. Ne? Ja. Und ähm, deswegen wollen wir da auch gleich äh, Großverbraucher ansprechen. Mhm.
1: Ja. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen mit den Patties. Äh, Im letzten Jahr gab es ja irgendwie auch einen regelrechten Hype um so vegane Burger. Ne? Ja. Also Beyond Meat ist irgendwie nach Deutschland gekommen. Discounter, hast du auch gerade schon gesagt, wie Aldi und Lidl, haben auch ihre eigenen Patties rausgebracht. Ähm, ich habe mich da gefragt, sind diese Produkte denn jetzt alle besser und auch nachhaltiger ähm, wie vielleicht der bio fleisch patty Also wie siehst du das?
0: Also den Hype gab es ich glaube, der ist noch nicht vorbei. Also Beyond Meat hat damit angefangen, dann die ganzen Discount noch nachgezogen. Wie nachhaltig und wie gesund ist jetzt so ein Fleischersatz, was mit Fleisch imitiert? Ja, das, die Frage muss sich jeder selber so ein bisschen beantworten. Beyond Meat hat noch keine Produktionsstätte in Europa, das wird alles hier rüber geschifft. Ne, tief gekühlt. Ja, ähm, Kaffee wird auch hier rübergebracht. Ne. Ne, es ist halt immer schwierig, so mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen und um dabei seinen Kaffee zu nippen. Ne. Ähm, das ist oftmals eine persönliche Entscheidung. Genauso wie äh, jeder oder ich oft das Argument höre, so hey, lass mich in Ruhe. Ich darf Fleisch essen, ist meine persönliche Entscheidung. Ne. Ja. Ähm, ja, ich kann niemandem mir irgendwas vorschreiben, will ich auch gar nicht. Ähm, aber ich denke, dass es auf jeden Fall schon etwas nachhaltiger ist. Ne? Sei es der Wasserverbrauch, sei es der CO2-Ausstoß. Die veganen Burger jetzt. Ja, ja, genau, die veganen ja. Patties, die veganen Burger. Ähm, die Frage ist halt auch, ne, will man wirklich einen Fleischersatz haben? Unsere Patties beispielsweise sind ja gar kein Fleischersatz. Die schmecken nicht nach Fleisch, die schauen auch nicht nach Fleisch, die riechen nicht nach Fleisch. Wir machen wirklich leckere Gemüsebratlinge. Das kann ich
1: bestätigen. Ja.
0: Danke. Ja, das ist, das ist nicht unser Ziel. Das machen die anderen und die dürfen es auch machen, haben auch eine Berechtigung. Ne? Weil ich würde mal sagen, da draußen sind sehr viele, die gerne einen Fleischgeschmack haben. Ne? Vor allem Fleischesser. <lacht> mhm. Und wenn die jetzt mal irgendwie sagen, ich möchte ein bisschen Veggie oder Vegan leben, dann haben die Probleme, ja, was soll ich denn jetzt essen? Ging mir damals auch so vor zehn Jahren. Ne? Und äh, dann greifen wir erstmal zu Fleischersatzprodukten. Ich selber esse auch gerne mal so ein Produkt, ab und zu, weil ich sage, ja, es schmeckt mir. Ich habe ja nicht wegen des Fleischgeschmacks aufgehört, Fleisch zu essen. Ja. Ich
1: glaube, das ist, was viele Leute nicht verstehen. Ne? Also ja. da kommt so oft diese Frage auf, wenn du jetzt kein Fleisch essen willst, warum isst du dann ein Fleischersatzprodukt Genau,
0: nicht? ja, weil es geht ja auch um den Geschmack. Und wenn ich dann ein perfektes Substitut habe, was, was eben geschmacklich da absolut hinkommt, dann, dann esse ich das gerne. Ne? Ich habe auch ab und zu mal die, die Beyond Sausages, die fand ich ganz gut oder auch... Ich finde ne, hier den, den Käse von Wilmersburger mag ich auch. Ne, da esse ich einfach gerne mal. Ne. Und, ähm, aber du
1: willst halt dich für Tierrechte auch einsetzen und für eine so, nachhaltige Ernährung oder? Ja,
0: ja. Ich will, ich will die Leute durch Geschmack überzeugen. Ne. Mhm. Und ich muss, äh, ich kann den Fleischesser nicht äh, von einem veganen Burger überzeugen, der halt n, ja die Fleisch schmeckt, weil er sagt so ja nee, dann esse ich doch lieber einen Fleischburger. Ne. Ich kann aber einen überzeugen, der einen veganen Burger von mir bekommt, wo was ganz anderes, Überraschendes äh, drauf ist. Wo, wo so eine Geschmacksexplosion, was, über, ne, was anderes einfach da ist. Und es war auch oftmals das Feedback von äh, den Leuten auf der Nougat, auf der Messe, die sagten so, ach cool, ja, wenn ich denn mal dann kein Fleisch essen möchte, dann will ich ja genau sowas. Gute so und hat. süßer Senf. Das
1: war ja, ja, genau. ich äh, Geschmacksexplosion. Ja, die, 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 die,
0: ne, Und, und äh, da, da zielen wir halt drauf ab. Ja. Und ähm, die ganzen wirklich die Fleischersatzprodukte, wie Beyond Meat oder der vom Aldi der Patty oder der Lidl Patty, die ähm, werden erst dann, glaube ich, in der breiten Masse auch von Fleischessern nachgefragt, wenn ähm, ein Fleischburger-Patty teurer wäre wie ein pflanzlicher Fleischersatz-Patty. Du kriegst die Leute, da bin ich überzeugt von, null über Preis bei der Sache. Ja.
1: Okay. Euer Slogan ist ja auch Save the Planet, Eat a bunte Burger. Ja. Ähm, bedeutet das jetzt, dass wir jetzt jeden Tag ohne schlechtes Gewissen einen Burger essen können? Weil das wäre ja genial.
0: Ja, ich hätte da nichts dagegen, wenn man, wenn jeder bunte Burger täglich essen würde. Ähm, ist ja die Frage, was man sonst noch als Ausgleich betreibt. Ich esse ja sehr viel Pommes hier auch, weil ich unsere Pommes auch sehr gerne mag und ähm, dann habe ich meine Mitarbeiter schon angefreut, zu sagen: Uri, was ist denn da los? Du, du musst doch voll fett werden, so viel Pommes, wie du isst, weil die sind halt frittiert. Ne? Ich bin
1: auch geheime Pommes-Fanatiker, muss ja, ich hier zugeben.
0: Ja. Ja, ich liebe die Pommes. Und ja, du musst doch voll fett werden. werden. Und ich fahre halt fast jeden Tag in die Arbeit mit dem Fahrrad. Ne? Ja. Und dann, wenn du dann mal Daumen eine Stunde Fahrrad fährst, dann kannst du dir auch sowas leisten, dass du schön Pommes isst und einen Burger isst und so. Ähm, wir haben jetzt nicht nur frittierte Sachen dass man sagt, ja, es ist fettig und ungesund äh, eigentlich gar nicht ne? wir haben äh, viele frische Sachen viele leckere Sachen, also die Leute könnten schon jeden Tag einen bunten Burger essen und ob jetzt alleine an der veganen Ernährung die Welt ähm, genesen würde weiß ich nicht aber ich denke, sie würde einen Teil dazu beitragen ne? das, ist ja, das ist ja ein Blumenstrauß ein Blumenstrauß okay. an Themen, die man da angehen müsste weniger Fernreisen, weniger Autofahren weniger äh, Konsum, vor allem diesen schnelldrehenden Konsum, sei es bei Klamotten oder, oder sei es bei äh, Elektronikartikeln, das sind ja ganz viele Dinge, wo man ansetzen ja. muss. Aber ich glaube, vegan also Essen ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, da will ich gerne nochmal nachhaken. Ja. Diese Frage, ähm, auch im Zusammenhang vielleicht mit diesen ganzen neuen Food-Trends, so kann vegane Ernährung eigentlich die Welt hier retten, oder... Wie schaffen wir es, die, die Welt überhaupt in Zukunft zu ernähren? Wenn wir uns ja nochmal, du hast dich bestimmt auch mit diesen Zahlen mal beschäftigt, so die Bevölkerungsentwicklung äh, anschauen, also wenn wir von 1950 äh, ungefähr bei 2,5 Milliarden Menschen waren, sind es 2020 knapp 8 Milliarden, Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Menschen. Ja. Und die Hochrechnungen bis 2100 gehen ja von 11, 11 Milliarden bis äh, zu anderen Schätzungen, die sogar sagen, 17 Milliarden Menschen werden auf dieser Erde leben.
0: Ja. Das in, sind in, in, in NRW Zahlen. nicht, da leben schon so viele. Ja, in NRW
1: <lacht> sowieso, gell? Also ähm, aber wie also wie schaffen wir es, so viele Menschen in Zukunft zu ernähren und glaubst du, dass das ohne industrielle Landwirtschaft und Gentechnik <lacht> überhaupt funktionieren kann?
0: Mm, ja, ich glaube, das wird funktionieren und die vegane Ernährung einen Beitrag zu leisten, einen ordentlichen, denn ähm, in, der, in der eben industriellen Landwirtschaft oder in der Viehzucht wird ähm, die äh, ja, okay, ich, ich sag's anders. Wenn du <lacht> eine tierische Kalorie herstellen willst beim Fleisch, brauchst du, je nachdem welches Tier du hast, zwischen 5 und 15 fleißige Kalorien. Ähm, in der industriellen Landwirtschaft oder in der Tierzucht nennt man das Veredelung und ich nenne das Verschwendung. Ja. Ja. Es, ist, es also ist Verschwendung. Wenn du sagst, so hey wir haben äh, immer mehr Menschen und immer weniger Nahrung, dann kannst du doch nicht einfach zwölf pflanzliche Kalorien rausballern, um eine tierische Kalorie herzustellen.
1: Also mit äh, pflanzliche Kalorie und tierische Kalorie meinst du irgendwie die Anbaufläche also, Nee, dass, oder ich sage, wie? dass ich
0: sage, ich nehme ähm, Weizen oder Mais ja. und muss einem Tier zwölf Kalorieneinheiten Mais füttern, damit ich am Ende eine tierische Kalorieneinheit ah. bekommen. Okay, okay. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist in meinen Augen Verschwendung und äh, Luxus, den wir uns eigentlich nicht leisten können. Ne? Jetzt abgesehen mal von den ethischen Themen. Ähm, das ist jetzt mal rein sachlich gesehen. Und äh, wenn wir die Welt ernähren wollen, brauchen wir auf jeden Fall ähm, da einen ordentlichen Sinneswandel. Und ähm, ja, industrielle Landwirtschaft ist ja per se jetzt nicht was total Schlimmes, ne? wenn du sagst, okay, ich sage immer, ich esse am liebsten äh, Pflanzen aus Pflanzenmassenhaltung. Ich werde jetzt nicht. Ja, guck dir mal, ein Weiß Maisfeld an oder, ja. oder ein Weizenfeld. Natürlich sind Monokulturen jetzt auch nicht so sinnvoll, wenn es über, ne? wenn du gerade irgendwie in den Osten rüber schaust, wenn so riesige Flächen nur mit einer äh, Kulturpflanze angepflanzt gepflanzt werden, ist es nicht zwingend. Äh, die beste Entscheidung für den Boden und so. Da muss man natürlich auch schauen, wie man, wie man das bewirtschaftet. Aber ich bin, bin überzeugt davon, dass man äh, mit einer rein pflanzlichen, also wenn man sagt, okay, man will rein pflanzliche Lebensmittel herstellen, dass man äh, insgesamt von einem Hektar mehr Menschen ernähren kann, als wenn man den Hektar verwendet, um Tierfutter anzubauen.
1: Wie sieht's aus mit Gentechnik? Inwieweit tut die da ihren Teil ist, dazu?
0: Also ich bin kein Gentechnik-Fan. Ähm, sonst hätte ich hier, hätten wir keine Bioladen. Ich weiß nicht, ob es ähm, wirklich äh, notwendig ist, um mehr Ertrag äh, wirklich rauszuholen. Ähm, ja, ist es ist es sinnvoll, dass der Mensch Gott spielt. Ne? <lacht> <lacht>
1: Tja, das ist immer die Frage. <lacht>
0: Ja, Leute, Leute, die da nichts dagegen haben, die sollen es die machen. Ne? Ähm, ich glaube, dass äh, man, es nicht, man es nicht braucht. Ne? Weil was bringt es? Dann, dann sagst du, okay, ich habe dann, hab dann irgendwie äh, einen Weizen gezüchtet, der gegen dieses Insekt oder gegen äh, das und das nicht mehr anfällig ist. Ja? Äh, der Oder gespritzt irgendwas. Ne? du sagst okay, da wird dann auch noch ein Insektizid gespritzt. Ja, dann haben wir auf einmal keine, keine Insekten mehr, die da dann bestäuben. Also, das heißt, oftmals wird er nicht zu Ende gedacht. Und es kann sein, dass mehr Probleme dadurch äh, entstehen.
1: Das ist meistens dann, das Problem. Dann machen ja. wir gerne
0: wieder sprechen. Das heißt, ja, das, das wird schon was helfen. Ich, ich weiß, also ich habe noch kein Beispiel gesehen, dass, dass äh, gentechnisch verändertes äh, Lebensmittel wirklich äh, total die, die Heilung gebracht hat von irgendeinem Problem. Ja. Ne? Also ich weiß eher, dass... Ähm, ja. Den Namen nenne ich jetzt nicht. Ein großes amerikanisches Unternehmen, das von einem Deutschen übernommen wurde, das in Indien da große Probleme beispielsweise auch gab. Da hast du Saatgut verkauft bekommen. Das waren Hybride. Das heißt, du hast die Ernte davon nicht wiederverwenden können, weil sie nicht aufging und die haben sich verschuldet und dann... Sind der Existenzen kaputt gegangen von auch Kleinbauern, die sind teilweise, ja, die wussten keinen ausweg mehr haben deswegen Selbstmord worden. begangen ja. und so. Das habe ich auch gehört. Ne? Und, das, und, und, und wenn du sagst, okay, oder irgendwas funktioniert nur gut, wenn du da gleichzeitig noch ein spezielles Düngemittel oder irgendein Pflanzenschutzmittel dazu verkaufst. Ne? Und das ist halt.
1: Ist das wirklich nachhaltig? Ja, ja. also ich eher ich,
0: ich würde eher sagen, das ist Abzocke.
1: Und ähm, inwieweit siehst du da die, ja, die Lebensmittelindustrie in der Verantwortung und inwieweit das Individuum? Das ist ja immer so ein, so ein Interplayer. Ja.
0: Schwarze Peter wird da gerne hin und her geschoben. Ja, genau Ich bin, ich bin schon Verfechter des Spruches, äh, jeder Einkaufszettel äh, ist auch ein Wahlzettel dass du sagst, hey, wenn ich jetzt nur die Produkte kaufe, wenn ich noch Bioprodukte kaufe oder nur noch pflanzliche Produkte kaufe, dann kann ich das schon auch ähm, beeinflussen. Aber ne, so, so einmal muss ich die Lösung aus dem Markt rausziehen oder drückt der Markt so ein bisschen die Lösung rein ne, oder, wird, oder wird die Lösung in den Markt reingedrückt, Entschuldigung. Mhm. So, ne, und ähm, Ich denke, dass die äh, Lebensmittelindustrie und auch, die, auch, auch der Handel schon ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen und sollen und nicht sagen, ja, hier ja, oder sagen können, ja, nee, das ist nur der, nur der äh, Konsument, der da entscheidet, und der will ja billiges Fleisch und so weiter und so fort. Naja, aber wenn du dann irgendwo in den Discounter gehst und 500 Gramm Hackfleisch günstiger sind als 500 Gramm Karotten oder Kartoffeln, ist es a, doch logisch, dass sie da zu dem Fleisch greifen, ne? Und B, ähm, werden die Leute ja dann auch zu einem gewissen Konsumverhalten hinerzogen. Ne? Total. Es ist, also Fleischgeschmack ähm, ist, ist auch eine gewisse Sucht. Genauso wie Zucker ist auch ein Suchtmittel. Ne? Und wenn es überall drinnen ist, ist doch klar, dass die Leute das dann wollen und nachfragen. Ne? Mhm. Deswegen sind pflanzliche Lebensmittel, die nach Fleisch schmecken, vielleicht doch nicht so die schlechte Idee.
1: <lacht> das glaube ich dir. Ähm, so weitere spannende Ansätze sind ja auch irgendwie... also die, die jetzt so eine Entwicklung vielleicht auch sind, ist so das Fleisch aus der Petrischale oder auch ähm, Insekten, die irgendwie weiterverarbeitet werden. Es gibt ja auch Insektenburger mittlerweile. Was, ja. halt, was hältst du von diesen Ideen?
0: Gut, Insekten sind auch Tiere, also Tier ist ein Tier. Ne? Egal ob das äh, jetzt Warmblüter ist, also ein Säugetier oder ob es ein Insekt ist, ist egal. Also ich äh, töte jetzt auch keine Spinne bei mir in der Wohnung weil ich das auch das Leben respektiere, sondern schmeißt sie einfach raus und so: komm, ich mag dich jetzt hier nicht haben, ich geh mal raus. Deswegen halte ich davon, also ja, es, es mag sein, dass, dass es einen, einen, eine gute Nährstoffversorgung gibt mit Insekten, aber lehne ich persönlich ab. Ne? Und jetzt Fleisch aus der Petrischale, habe ich mich jetzt tatsächlich noch nicht so auseinandergesetzt. Ob, das, ist ja, das sind ja echte Fleischzellen, ne? Vielleicht ist es da doch sinnvoller, irgendwie ähm, pflanzliches Fleisch oder Pflanzenbasis zu züchten, ähm, dass dann vielleicht auch äh, die Nachteile von, von Fleisch, ne? dass man irgendwie sagt, okay, man hätte zu viel, zu hohen Cholesterinwert oder das zu viel, was weiß ich, dieses Fett drinnen, ne? ob man da nicht irgendwas züchtet. Ähm, meinetwegen auch mit Gentechten. <lacht> <lacht> Wenn die Leute das wollen. Die Leute wollen das ja. Ähm, oder ich, äh, keine Ahnung. Also wie gesagt, bei der Petrischale, Fleisch aus der Petrischale, da habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Ich, ich brauche es nicht. Das ist ja auch immer die Frage, braucht man es? Ja. Ich brauche es nicht. Ja. Und brauche ich irgendwie äh, einen Insektenburger? Nein, ich brauche es nicht.
1: Wie wird es denn bei euch im Restaurant oder bei euch allgemein so angenommen von den Leuten? Also,
0: Insektenburger überhaupt nicht, weil die nicht auf unserer Karte nee, die stehen. Die habt ihr ja nicht. Aber so eure Burger
1: jetzt, genau, komplett ohne Fleisch, komplett vegan.
0: Ich, ich nenne es äh, den Greta-Effekt. Also äh, ist ja. Letztes Jahr hat sich noch ein, doch einiges getan. Okay. Ich glaube, dass die Fridays for future bewegung schon einiges bewegt hat in den Köpfen der Leute. Und zwar nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Alten. Ältere fangen bei mir jetzt einfach mit 40 plus an. Dann sage ich jetzt 40 plus, weil ich dann auch schon zu den Älteren gehöre. Okay. Dann beleidige ich niemanden. Ja. Ähm, weil die auch mit ihren Kindern oder Enkelkindern gesprochen haben oder auch irgendwie das dann im Fernsehen gesehen haben und ich hatte das schon öfter auch das Gespräch, weil ich bin dann neugierig und interessiere mich so. Ah, wie, wie haben Sie denn oder nein, ich es ja alle hier im Restaurant. Wie hast du denn zu uns gefunden und so ne? Wie bist du denn auf uns gekommen? Und dann kommt auch das Gespräch immer wieder. Ja, ich habe ne, mir mal hier ein bisschen zu Herzen genommen, Gedanken darüber gemacht. Und vielleicht müssen wir unser Essverhalten ein bisschen anpassen. <lacht> Und sind deswegen zu uns gekommen. Ne? Und ähm, man merkt schon, dass sich da in den Köpfen der, der Leute was bewegt. Ne?
1: Cool. Ja, jetzt nochmal. Also, ihr setzt euch einerseits für ja, vegane Ernährung ein, aber ein anderes Problem ist ja natürlich auch, dass sehr viel Müll produziert wird, sehr viel, viel Lebensmittel werden weggeworfen. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass ihr auch auf Foodsharing setzt. Ich setze auf Verpackungen aus Graspapier. Wir finden das natürlich ziemlich cool. Ähm, nicht alle in der Industrie sind so, glaube ich. Was wäre denn deine oder eure Botschaft vielleicht an die Branche, wenn es um dieses Thema ähm, Nachhaltigkeit bei Ernährung geht und vielleicht auch soziale Verantwortung?
0: Also was ist meine Botschaft? Ist, also zunächst einmal würde ich ganz gerne meinen Kindern und auch den Kindern von anderen Menschen die Erde als lebenswerten Ort hinterlassen. Und zwar, dass der genauso schön... Ähm, ist, wie ich ihn vorgefunden habe, als ich auf die Welt kam. Ist, glaube ich, in weiten Teilen jetzt nicht mehr ganz so. Da hat sich schon viel verändert. Aber das heißt ja nicht, dass Dinge auch äh, rückgängig gemacht werden können. Da hat man auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Und ich glaube, dass der Point of No Return, ja, jetzt sind wir in dem Untergang wie weit, da sind wir noch nicht. Ich bin was da schon noch zuversichtlich und, und optimistisch, ja. dass sie einfach auch sich das zu Herzen nehmen, hey, was, was kann ich tun, damit eben die Kinder und Kindeskinder hier noch weiter leben können. Und da gibt es Ausdrücken. Ich weiß nicht, ob keine Ahnung, Indianer gesagt hat, irgendwo habe ich mal gelesen, dass wir äh, die Erde nicht von unseren Eltern geerbt haben, sondern von unseren Kindern geliehen. Und wenn man sich das verinnerlicht, denke ich, sollte eigentlich jeder vernünftige Mensch ähm, anfangen, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Sinne äh, anders handeln. Und
1: konkret in der Branche wünschst du dir dann mehr vegane Produkte oder mehr natürliche Bio Produkte oder
0: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, nicht mehr Geld alleine ähm, das oberste Ziel, das oberste Unternehmensziel ist. Und das ist bei vielen Unternehmen leider so, dass sie sagen, ja der Shareholder Value. Ich habe ja eine Rechenschaftspflicht gegenüber meinen Investoren und die müssen ähm, die erwarten von mir, dass ich möglichst viel Gewinn mache. Mache. und ähm, ja, das ist, ist ein Problem, ja, das, das äh, ist auch nicht so schnell auszumerzen, genauso wie man äh, irgendwann gecheckt hat, hey, FCKW ist scheiße, das kannst du nicht einfach so rauspumpen in den 80er Jahren, äh, wurde dann überall verboten, ja, Ozonloch ist kleiner geworden, man hat gesehen, hey, es hat eine Wirkung gehabt, ja, jetzt bekommt man langsam wieder mit, oh, in China gibt es ein paar Leute, das ist auch ziemlich egal, und auf einmal wird da wieder FCKW ausgestoßen. So, hm, ja. warum wohl? Ja, weil es ein ähm, einfaches Treib- oder Kühlmittel ist und ähm, billig ist und du kannst damit halt einfach eine höhere Rendite erzielen. Und das ist halt traurig, dass Leute dann einfach immer dieses Rendite-Denken so verändert haben. Aber es ist äh, eine negative Begleiterscheinung von unserem Turbo-Kapitalismus einfach. Also, da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Mm. Ah,
1: das ist das Stichwort. Äh, apropos Paradigmenwechsel und äh, Zukunft, die wir von unseren Kindern geliehen haben Lasst uns doch einfach mal gemeinsam ins Jahr 2030 reisen mhm. ähm, Wie wird wohl unsere Ernährung in zehn Jahren so aussehen? Was ist so deine Wunschvorstellung? Ja, das, ist okay.
0: ähm, das ist eine gute Frage ähm, Also mich würde freuen, wenn, wenn äh, die Leute ganz viel äh, Produkte vom Bunte Burger essen
1: <lacht> Natürlich also,
0: <lacht> Nicht nur nicht nur Patties, sondern wir haben ja da noch ganz viele andere Ideen, was wir da so in den Markt bringen wollen. Ich denke, da wird sich schon einiges tun. Ähm, weil, äh, auch wenn du wenn du überlegst, wer, wer hätte äh, in den 50er Jahren gedacht, dass wir äh, so viel verpacktes, ähm, so verpacktes Convenience-Food äh, haben. Ne?
1: Aber was, was wünschst du dir? Was wäre dein großer Wunsch?
0: Was ich mir wünsche? Ja. Ähm, dass weniger in Plastik verpackt ist, dass die Leute regionaler und saisonaler essen, gerne auch vielleicht, ähm, sei es durch Kooperativen oder sei es durch, äh, hier, ich tauche mal im regionalen Bauern um die Ecke, es gibt ja auch so tolle, tolle Ansätze, ähm, wie heißen sie denn hier in Köln, das muss ich kurz mal überlegen. Solabi. Ja, genau, die solidarische Landwirtschaft. Und da gibt es auch noch die... Ähm, oh, fällt mir gerade nicht ein, aber ne, da kann man auch so eine Art Gemüsekiste bestellen. und ähm, Oder man, man äh, beteiligt sich irgendwie an der Ernte von den Bauern oder man zahlt einen bestimmten Betrag. Und du kriegst halt das, was geerntet wurde. Und wenn halt ein bisschen schlechteres äh, Jahr ist, ich glaube, das ist ja auch das Solari-Prinzip, ne? wenn ein schlechteres Jahr ist, dann kriegen die Leute halt ein bisschen weniger. Und wenn es gutes Jahr ist, gibt es ein bisschen mehr. Ne? Dass da einfach... Ähm, ja, ein bisschen, bisschen äh, zurück zu den, zum, zum Wurzeln ähm, und dass es trotzdem funktioniert. Also
1: ja. ich, ich
0: glaube auch, dass es, dass es funktioniert. Ne? Da, werden, da werden überall Bäume angepflanzt, ja, muss man vielleicht ein bisschen mehr Obstbäume anpflanzen. Ja? Oder, oder irgendwie, dass man sagt, ja, müssen es überall Tiersprecher sein, vielleicht sollte man da Brombeeren äh, an, anbauen oder Johannisbeeren, dass die Leute da auch sich vor Ort vor der Tür ein bisschen ja. versorgen können. Das ist ein bisschen ja ich weiß ein Öko-Romantik, die ich da habe, in mir trage.
1: Ach, ich finde, das klingt ganz gut. <lacht> Aber
0: ich denke, das äh, ist, ist ein gangbarer Weg. Es okay. ist gar nicht so ähm, unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Mhm.
1: Und wie sieht es so bei Bunte Burger aus? Was ist so für die nächsten Jahre bei euch geplant? Gibt es da noch, außer dass jetzt natürlich die Produkte hoffentlich dieses Jahr in die Märkte kommen, gibt es noch was anderes, was ihr so geplant habt?
0: Ja, ich will unbedingt einen Tesla haben. Nein, Quatsch. Ich fahre am liebsten Fahrrad. Ich fahre ich fahr total ungern ein Auto. Ein Bund äh, genau, Tesla? Ja, genau. Ein Bund Tesla. Nein, ich, ich fahre überhaupt nicht gerne Auto. Ähm
1: ein neues Produkt, vielleicht, wir, was irgendwie auf also, dem ist? Oder? Sagen
0: wir mal so: Wir sind jetzt erstmal dabei, ähm, unsere Patties in den Markt zu bringen. Dann sind wir tatsächlich bei, bei, in den Gedanken. Ne? Mario ist ja viel schlimmer als ich, der kann ja nicht der kann ja nicht ruhig sein. Der schreibt mir ja aus dem Urlaub äh, SMS und, und Mails: so, Hey, und ich habe gerade die Idee gehabt und ich habe gerade das gesehen. Und antworte ich: Lass mich in Ruhe, du hast Urlaub. Lass mich endlich in Ruhe.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, da, da ja, irgendwie eine eigene Produktion, das sagen wir äh, produzieren die Patties selber, und machen das nicht über Notfertiger. Ähm, ich habe dann auch schon, damals, als wir den Namen bunte Burger hatten, schon rumgesponnen. Ne? Wir hatten auch vor fünf, fünf, sechs Jahren, als wir bunte Burger gegründet haben, schon gesagt, ja und dann irgendwann ne, die Patties und, ne, ne, ne? ja, und bunte ist einfach geil, ey. dann können wir bunte Pizza, Buntes Salz, bunte Suppen, ey, wir bringen noch total viele andere Produkte raus und ja. immer halt bunte davor. Ne? Und ähm, ja, mal, mal, wir werden sehen.
1: Ja. Okay, aber das sind einige ja, ja. coole Ideen come. schon ja. in euren Köpfen. Das wir sind, wir sind
0: äh, auf jeden Fall immer ein bisschen, bisschen getrieben.
1: Cool, sehr gut. Ja. Ulrich, unsere Zeit ist leider schon am Ende. Ja, schade. Aber äh, ich danke dir für das nette Gespräch. Ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Danke, dass wir hier heute bei Bunte Burger auch sein durften. Ähm, falls es mal ein bisschen laut im Hintergrund war, das ist ganz normal. <lacht> wir sind ja hier direkt im Restaurant. Wir bedanken uns auch bei den Hörerinnen und Hörern da draußen, dass ihr so dabei geblieben seid. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr die uns einfach gerne schicken. Links zu, wie ihr zu Bunte Burger kommt, machen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Ja, und dann verabschieden wir uns jetzt auch mal wieder aus Köln. Vielen Dank, Ulrich.
0: Ja, tschüss, liebe Hörer, und kommt gerne mal vorbei. Wir
1: freuen uns. <lacht> kommt vorbei. <lacht> tschüss.